0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, ayer lunes, el dictador y representante de Venezuela en las Olimpiadas del Atraso, Nicolás Maduro, presentó su memoria y cuenta del año 2017 ante un grupo de panas que se vieron obligados a aplaudir a cambio de papelón con limón y pequeño. Permítanme resumir el discurso de Maduro. La guerra económica, la guerra económica, la guerra económica, la guerra económica. Palabras más, palabras menos. Tres horas, cuarenta minutos duró el mensaje de Nicolás a sus compinches. Tres horas, cuarenta minutos, o como los llama Mario Silva, tres capítulos y pico de Juego de Trono. Pero seamos justos, debemos reconocer que Maduro es un hombre tremendamente conectado con las dificultades que atraviesa su gente, la gente de a pie, no pierde tiempo, está pendiente, toma nota en cada detalle de la tormenta que atraviesa su país y sin complejos admite. Colombia tiene una crisis humanitaria espantosa. Hay el 70% de empleo informal. El desempleo abierto supera el 25%, la pobreza ha aumentado al 55%, la miseria supera el 35%. Colombia es un estado forajido, fallido, un país en crisis humanitaria gravísima. Casi 10 millones de colombianos viven en el exterior por causa de la pobreza, la miseria y la guerra. No se le escapa nada. ¿eh? Bueno, Ahora bien, en cuanto a las estadísticas sobre la situación en Venezuela... Los grillos, los grillos no lo dejan hablar. Seguramente esos grillos los envió María Corina Machado con instrucciones precisas de que sabotearan la sesión. Bien, Nicolás aprovechó la cadena de radio y televisión de tres horas 40 minutos, o como los llaman en el aeropuerto de Maiquetía, un retraso cualquiera, para referirse a sus dos más grandes pasiones, la marquesa de chocolate y el petro. Esta criptomoneda respaldada en el campo número uno del bloque Yacucho, con miles y miles de barriles de petróleo, cinco mil millones de barriles de petróleo, hermanos árabes, hermanos petroleros, este es el futuro de la humanidad. Olvídense ustedes de los 15 motores para el relanzamiento de la economía. Olvídense de los gallineros verticales. Olvídense de los acuerdos para reducir la emisión de gases contaminantes. No, Olvídense del matrimonio con seres de otro planeta. El petro es la salvación de la raza humana. Miren, Maduro subrayó que el 2017 sí será el año del nacimiento económico postpetrolero. Y si no, pues entonces será el 2018. Y si no, tendremos que esperar al 2019. Y si no, pondrá todos los esfuerzos para el año 2020. A ver, a ver, a ver, ¿qué más habló Nicolás? Ajá. Ajá, exacto. Pidió investigar a dos obispos del Estado Lara por presuntamente incitar al odio. Recuerden que durante la procesión de la Divina Pastora, Monseñor Antonio López Castillo y Víctor Hugo Basabe, obispo de la diócesis de San Felipe, advirtieron a la derecha venezolana que para alcanzar el poder tendrían que matar mucha gente. Ah, perdón, no lo dijeron ellos. Y más nunca va a volver a gobernar la derecha en este país. Van a tener que matar un gentío, señores de la derecha, oyeron. Pero mucha gente, no tiene ni idea ustedes. Sí, perdón, perdón, lo dijo Diosdado. Olví lo que comenté sobre incitar al odio, fue una provocación a la paz. Bien, como todas las presentaciones de Memoria y Cuenta de Maduro, el acto finalizó cantando. <risa> en otro orden de ideas, la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en una reunión en la que se tocaron temas sobre Haití, El Salvador y países del continente africano y aparentemente ahí se preguntó por qué los Estados Unidos recibía a tantas personas de esos países de shithole. Para aquellos que no hablan inglés, shithole combina la palabra caca en su forma más ofensiva y la palabra hueco como el cavado por el Chapo Guzmán, hueco como el perforado en las finanzas de PDVSA, hueco como el socialismo del siglo XXI. Y la cosa se pone en peor. Aparentemente Trump agregó... ¿Por qué mejor no llegan personas de Noruega? Tal vez el presidente estadounidense no lo sepa, pero yo veo la serie de televisión Vikings. Y esa gente es maluca, maluca, ¿o yo? Mm. Horas más tarde, Trump negó los presuntos comentarios denigrantes y aseguró ser la persona menos racista que existe. Ok, vamos a darle el beneficio de la duda. Tenemos dos versiones. <coughs> Aquí va. ¿Qué les dice su barriga? La mía, aparte de, ¿por qué te clavaste ese Taco si estás a dieta?, cruje y me indica a juzgar por la personalidad de Trump, a juzgar por su temperamento y sus comentarios subidos de tono. Podría haber sucedido, ¿eh? podría haber hecho este comentario en privado. Ahora, el problema de ser una persona expuesta públicamente es que la gente se entera de todo lo que dices y haces y acaban siendo difíciles de engañar. Pongamos un ejemplo. Estamos desayunando empanadas. Nicolás Maduro, Nelson Mandela y yo. Hay tres empanadas y se va la luz. Cuando enciendes la luz queda solamente una empanada. ¿Qué te dice tu estómago? Mandela no se la comió, él es Mandela. Okay. Yo, bueno, posiblemente no estoy en mi mejor forma, pero sería incapaz de robarle una empanada a Mandela. Tampoco a Maduro, por más mal que me caiga. Entonces, ¿quién tiene fama de esconder empanadas en las gavetas? <risa> ah, ok. Amigos, este fin de semana, dentro de dos días apenas, viernes 19 y sábado 20 de enero, es el estreno de mi nuevo show de stand-up aquí en Miami. Nuevamente, los espero en el Flamingo Theater Bar. Las entradas están a la venta en su página, en www. Flamingos de .com. Viernes y sábado, nuevamente conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Estudios en la ciudad de Miami. Es una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Saludo a aquellos que están en Instagram. Dicen, hey, pues, hey. Dicen que no, ah, no hay audio en el Instagram. Ya lo voy a corregir, ya lo voy a arreglar. Ok, no hay audio. Ahora yo los estoy entendiendo todo. Ya lo voy a quitar y lo vuelvo a poner. Ok. Y por YouTube también hay personas que nos están siguiendo a esta hora. Vamos a ver quiénes están por acá. Ya les voy a colocar. Ok, perfecto. Maravilloso. Se me desconectó el chat. Genial. Me felicito. <risa> en fin. Mis invitados de esta noche. Esta noche vamos a hablar mucho de emigración, de inmigración en realidad. Eh, vamos a conversar con la abogada Claudia Cañizares y vamos a hablar con la editora de El Ella es Ira Guevara. A regreso. Seguimos conectados. En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Cimera Victoria, Luis Ignacio y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián. Estamos a Conectados, transmitiendo a la ciudad de Miami, aquí están mis invitadas, ya las presento, las saludos. Claudia Cañizares, ¿cómo estás Claudia? Buenas noches. Bienvenida, noche. buenas noches, bienvenida, Aira eh, Guevara, ¿cómo estás Aira? Muy bien. ¿De dónde bien. es ese nombre Aira?
1: Bueno, Aira vino de Inglaterra, pero ese nombre original wow. es de Grecia, o griego. Vamos.
0: Imagínate tú, sí. yo soy la primera persona que te pregunta por tu nombre o tú? Porque siento que la respuesta la tenías como a flor de piel. pues Creo que lista. me lo preguntan
1: desde que tengo uso de razón. Ira. Así que hace un tiempo Pero largo. es
0: como de mucho glamour. Yes. Sí, Claudia también sí. tiene lo suyo, Claudia. Miren, vamos a comenzar <risa> con Claudia. Eh, ella es abogado y es especializada en el tema de inmigración. inmigración. Eh, ¿Cómo está el tema de la inmigración para los latinos? En especial, o sea, la, la mayoría de la audiencia venezolana, para los venezolanos hoy día acá en los Estados Unidos.
2: Eh, realmente para los latinos en general y cualquier persona que actualmente no tenga estatus está, está muy difícil. Es un, es un, ha cambiado muchas cosas de la práctica de inmigración. Eh, realmente eh, el presidente Obama hizo muchas cosas buenas. También fue un presidente un poco difícil en el tema de inmigración. No por gusto de deportó a más, a más inmigrantes que nadie. Uh -huh. Pero pero esta nueva política nos ha causado ciertos problemas en la práctica, cosas que veíamos antes, que tomaban muchas consideraciones humanas, a las gentes que tenían familia, a las gentes que no habían cometido delitos, que podían demostrar que tenían cierta um, estabilidad familiar, o sea, que estaban declarando sus taxes, le tomaban muchas consideraciones cuando los ponían en proceso de deportación, y ahora no estamos viendo eso, ahora estamos viendo que quieren llevar el caso hasta el final, y si no tienes remedio, pues te regresas a tu país. Entonces, uh -huh. eh, se nos ha complicado bastante. Eh, te, sabemos que tenemos que ser más agresivos como abogados, que uh -huh. tenemos que practicar con más, con más fuerza. Es que, o sea, que no es como que, bueno, en el peor de los escenarios te, te pasaría esto. Pero ahora realmente el peor de los escenarios es que te vas.
0: Claro. están ¿Los controles, por ejemplo, en los aeropuertos están siendo más, más estrictos que en, que, que en meses anteriores?
2: Sí y no. Eh, ellos yo digo que tienen como que una ola que de pronto eh, se ponen muy muy estrictos y de pronto regresan a la normalidad y yo creo que de pronto reciben una llamada y le dicen que están haciendo? porque porque sí eh, hemos visto esto que no se veía antes que te chequean el celular y te abren el WhatsApp y empiezan a llamar gente. Y que Fulano está entrando en el país y de dónde tú lo conoces y qué planes tú tienes. Eso es nuevo. Eso nuevo, sí. o tiene, tiene, tiene rato. Sí, no, eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es nuevo.
0: ¿Y, ¿Y es legal?
2: Eh, ya se determinó que hasta cierto punto es legal si tú le das consentimiento. Pero es que. O sea, ellos tú puedes decir no, no? No.
0: Y no entregarlo.
2: Y te dicen, ok, no, vas a entrar. ¡Wow! <ríe> Entonces, ¿qué vas a hacer? Ajá. Lo entregas o lo, mata, lo mandas por la maleta de abajo, Ajá. Eh, no lo llevas contigo arriba, mm. y esperas a que te den tu maleta para devolver tu celular, si se te pregunta, no, no, traje, lo traje, lo dejé. Claro. Eh, que yo, eso realmente fue lo que recomendé a la gente que me preguntaban qué hacíamos con el celular, sí, les dije, no, mándalo por la maleta de abajo, si tú crees que a lo mejor algún mensaje en el celular o algo te va a crear un problema, que, exacto, que tenga... entonces tienes miedo pues mándalo por la maleta de abajo no lo, no lo uh -huh. cheques, no lo lleves contigo arriba porque ahí es cuando lo revisan um, cosas así que realmente sí están cambiando, están siendo mucho más estrictos en las entrevistas de la ciudadanía uh -huh. eh, antes por si te faltaba una carta una firmita, esto te dan, eran bastante flexibles te dan tiempo eh, ahora no, ahora es por la mínima cosa te lo vamos a negar uh -huh. negado entonces.
0: ¿Y eso tiene que ver originariamente por el arribo del, del, del presidente Trump y todos estos atentados y todas estas cosas y la cancelación de ciertos países que no pueden venir para acá?
2: Eh, es más bien de la política de interna que él ha creado. Él quiere que eh, se promueva la inmigración legal en mm. el país, que todo sea bien por el libro de que todo sea súper estricto pero entonces ya se pasan, van de lo sublime a lo ridículo es como que ya es demasiado negarle por ejemplo, yo me vi en la posición hace unas semanas que me llegó una persona con una ciudadanía que se lo negaron porque presentó una carta notarizada con una declaración presentada bajo juramento en frente de un notario, estaba firmada por el notario y faltaba la firma de la madre el notario, que es el que cree, el que redacta el acta, que está tomando fe del acta, el que tiene el poder para firmarlo, es el que la firmó, es la firma que hacía falta. Entonces dijeron que la carta no valía y fueron capaces de negarle la ciudadanía. Ahora este señor tiene que volver a aplicar. Por una cosa que realmente es bien mínima. Entonces ese es el tipo de escenario que estamos viendo. Mm. Que uno como en la práctica tú dices, bueno, antes... Tú te fijas y vas tomando atención, pero ahora te tienes que fijar en todo. Por ejemplo, clientes que le han pedido los taxes de su compañía privada. Yo bueno, que tiene que ver tu compañía privada con tus taxes personales, con inmigración, tu, tu, es tu compañía. ¿Y qué tal si no es tu compañía sola y es tu compañía una compañía que yo tengo contigo? Que le importa inmigración los taxes que nosotros declaramos en la compañía de nosotros. Pero
0: igualmente, si no entregas esos requisitos, entonces... Te la niega. Placata. Claro. Te la niegan. Y ahí, y ahí el abogado no actúa en defensa de que eso no son no son, uh, o sea, no son, no son requisitos que tengan sentido.
2: Sí actuamos en defensa, pero ellos tienen este, ellos toman este poder discrecionario de decir, mm -hmm. nosotros tenemos poder discrecionario para verificar que has presentado los taxes como son debidos, mm -hmm. que has hecho esto como es debido, entonces te vamos a negar la ciudadanía. Si te niegan la ciudadanía y abusaron del poder de descripción, tú tienes... Eh, la opción de hacer una demanda en una corte federal, mm. pero estás implicando de que tienes que buscar un abogado para que te haga una demanda en una corte claro. federal y puedas probar tu caso y te puedas pasar quizás dos años, tres años, cuatro mm. años en litigio con algo de que, realmente, que es realmente que, no que, no que es una pesadilla. Pero claro. bueno, lo, si ganas la demanda, la si ganas la demanda, entonces el gobierno te tiene que pagar. Ah, bueno.
0: Es la parte buena. Espérate, ya va. En dólares, además. Ah, no. No, pero... sí. <risa> y eso no podríamos cambiarlos a Petro. <risa> Ira, ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos?
1: Voy a cumplir 24 años. ¿Eres venezolana? Venezolana. Uh -huh. y, ¿Y ¿Tu,
0: tu razón de, de traslado para acá en aquel entonces, hace tanto tiempo, cuál fue?
1: La visión panorámica de la situación y darme cuenta que aquello no iba a avanzar, sino que iba en retroceso. En ese momento lo vi.
0: ¿En qué año? ¿En 1994? En el 94. Ya te lo viste? Bueno, antes
1: del 94, es el 93, porque la decisión ya la habíamos tomado desde antes. Sí, ya yo veía que a punto de graduarme de la Universidad pero de si él decía social, que le iba a coger
0: los niños a la calle. Él no había, que, eh, que todavía no, iba a ser no, más no aparecía. No, 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 él todavía
1: no estaba en el escenario prácticamente. Pero qué es Era eso? Poquito. Bueno, pero ya tú podías sentir que las cosas iban mal en Venezuela. Wow. Entonces, esto no es un problema. O sea, tú en el 94 llegó?
0: crees que las cosas estaban mal en Venezuela. Sí. Bueno, ven acá, vamos a revisar el 2017 Sí, <risa> <risa> te, de si, si, te vas a tener que reclinar el asiento porque te, te va a resultar impactante mm -hmm. eh, y llegaste acá y, y fundaste el, el, el paracaidista.com ahora, sí, ahora
1: es ahora es .com al principio era un periódico en papel que Ajá. se distribuía en miami de Broward y Palm Beach era una guía de orientación es una guía de orientación para el recién llegado para todo aquel inmigrante que está arribando al sur de Florida y a Estados Unidos y pues está perdido, no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo resolver su vida, los trámites, qué hago primero, me consigo el trabajo. ¿Y cuál es la carne? diferencia
0: entre el recién llegado de 1994 al recién llegado del 2018?
1: Mucha, mucha, porque en aquella época especialmente todo lo que tiene que ver con inmigración no era tan estricto, no había eh, ese recrudecimiento que hay en estos momentos, que lo vemos realmente de los últimos cinco años fuertes, que esas deportaciones, esas redadas, esa persecución al inmigrante que de pronto no está documentado o al que está documentado igual tiene miedo de que lo agarren porque de pronto está en trámite y todavía no tiene sus papeles completos. Esa amenaza que sientes como del gobierno del país que supuestamente te está acogiendo como inmigrante. Uh -huh. Eso y la dificultad en las peticiones. Anteriormente, en el año 94, eh, teníamos un gobierno, gobierno de Clinton en esa época, y por ejemplo, tú podías hacer cambio de estatus, aunque tuvieses fuera de estatus en ese momento, por una especie de perdón o una, una resolución de inmigración que era la 245-I, que te permitía hacer tu cambio de estatus, y tenías a un empleador que te pedía, a un familiar que te pedía, eso fue abolido, y entonces puso a la cantidad de inmigrantes en la situación de que cuando yo logro tener mi estatus legal, porque hay una empresa que me pide un familiar, no puedo hacer mi cambio de estatus estando en el país y tengo que salir. Y quienes estuviesen fuera de estatus por tres años, por uh -huh. un año, uh -huh. mínimamente por un año, ya tienen prohibición de entrada eh, para regresar. Esto es todo una complicación. Caray, de sí, verdad. De sí, verdad. es una complicación. Y bueno, hay más escrutinio, como comenta Claudia, en todos los casos, en cada petición. Y creo que en la crisis económica... Del año 2008, 2009, 2007, porque eso se fue cocinando poco a poco y la gente fue cayendo en las trampas de que si me compro una casa, que la hipoteco, que me compro otra casa y fue como una fantasía eh, apañada por eh, gente realmente muy mala que estaba... Tú sabes, apuntando a este inmigrante uh -huh. ignorante, en de necesidad. pronto inocente uh -huh. también. Eh, y que pasó que, bueno, de pronto se cierran las fuentes de trabajo también. Uh -huh. Eso ha sido un golpe duro. Un golpe que ha costado a mucha gente recuperarse por muchos años. Uh -huh. Estamos hablando ya hace 10 años de eso prácticamente y todavía hay gente que claro, va cojeando. Claro.
0: Bueno, el programa de hoy, lo entiendo Súper interesante para aquellos que, que están acá de los Estados Unidos y para aquellos que están considerando venir para acá. No se retiren. Seguimos conectados. Cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba en este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y lo hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo. Ahora tengo la oportunidad de ganar más. No dejes no tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Para eso está dividendo. Regresamos a Conectados. Hoy con Claudia Cañizares y con Aira Guevara. Claudia, en el tema de, a ver, de los asilos políticos, porque... Um, en razón de, de la desgracia que está atravesando Venezuela, por ejemplo, en Venezuela, eh, en, en los últimos años ha ido increciendo la cantidad de solicitudes de, de asilo. Eh, ¿en, ¿En qué estatus está eso?
2: Bueno, inmigración eh, los está aceptando. Eh, la realidad es que el proceso está bien lento. Estás hablando de que quizás se van a la aplicación, estaría pendiente tres años, dos años y medio… Eh, una vez tomada la decisión, si la decisión es negativa, el caso es transferido a la Corte de Inmigración uh -huh. y ahí pues toman una decisión final.
0: ¿Pero cómo, cómo aplica, cómo procede una solicitud de asilo? Okay. O sea, ¿La persona llega para acá en condición de, de turista o, o cómo entra, cómo ingresa a los uh -huh. Estados Unidos?
2: Tienes dos vías. Una vía es ingresar como turista que te presentas en el aeropuerto, dices no, vengo de turista y esperas un tiempo y el tiempo aplicas para el asilo. Eh, se manda la aplicación, te lleva un recibo, te vas a hacer las huellas y ahí es esperar la entrevista. Ajá. La otra vía, que es un poquito más riesgosa y también un poquito más rápida, en el sentido de que el caso no va a estar pendiente tanto tiempo, es presentándose en un punto de frontera, como México o Canadá, y decir, yo quiero reclamar asilo. Ahí te detienen, te llevan enfrente de un oficial que te hace una entrevista y ese oficial determina si tienes miedo o no tienes miedo uh -huh. y transfiera en tu caso directamente inmigración no tienen este punto medio cuando tú entras legal que vas primero a las oficinas de USCIS y si USCIS te niega el asilo el asilo es transferido a la corte y en una corte tú lo puedes presentar de nuevo enfrente de un juez uh -huh. en, en los casos de cuando te presentas en la frontera vas directamente, si pasas esta entrevista de miedo, vas directamente al frente del juez lo malo es que te dejan detenido mientras está esta decisión pendiente ¿y esa
0: detención es de cuánto tiempo?
2: Um, depende mucho del lugar donde estés eh, la, eh, si son centros como en California, a veces estamos hablando de que se pasan detenidos hasta, hasta seis meses
1: ¿qué? Eh,
0: ¡no!
2: pero la realidad es que muchos, wow. eh, muchas personas, sobre todo de Centroamérica lo que es El Salvador Honduras, Guatemala que no tienen la posibilidad de entrar a los Estados Unidos, ni siquiera de solicitar una visa, uh -huh. ellos se toman el riesgo. Lo vimos mucho con mujeres de Centroamérica y niños uh -huh. menores de edad que los mandaban. Los padres le decían, yo no puedo mantenerte, yo te quiero sacar de este problema de las maras, y los los mandaban con unos coyotes, y les decían, cuando llegues a los Estados Unidos, ahí te van a mandar como un estilo Peter Pan, una cosa bien, uh -huh. bien loca. Ahí te van a pedir... Y te van a poner en un shelter y estamos hablando de que todavía hay muchos niños en estos centros esperando una decisión a ver qué vamos a hacer, a ver que, si la aprueban el caso, la niegan el caso y qué va a pasar con
1: ellos. Sí,
0: barbaridad, pero es, es increíble. Ahora, eh, refresqueme un poco el, el tema del, del DACA. ¿Qué es el DACA?
1: Eso es una, una resolución que emitió por decreto el presidente Obama eh, para darle una protección a todos aquellos jóvenes que habían entrado con sus padres siendo menores de 16 años. 16, Claudia, 16 años. Y que pues no han podido eh, regularizar su estatus migratorio, por lo tanto están fuera de estatus o ilegales, como se dice preyorativamente. Y eh, pues no podían, imagínate, digamos que entraron de 11 años, han pasado 4 o 5 años, ya entraron al high school, van a entrar a la universidad y tienen un muro. El muro lo tienen allí porque no pueden seguir estudiando. ¿Por qué? Porque muchas universidades o centros de este estudio no los aceptan porque no tienen un estatus migratorio eh, legal. Uh -huh. O, si los aceptan, les hacen que paguen una tarifa, una, una prima universitaria, como si fuesen estudiantes internacionales, lo que es costosísimo. Y no tienen derecho a solicitar préstamos estudiantiles, etcétera Claro, Entonces, el tema es que
0: estos ya son, ya son familias o son... Eh, niños o jóvenes que, 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 ya, que lo tienen lo que que forma hablan de vivir aquí, el inglés es su idioma, uh, uh -huh. es, es, es toda su, 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 su forma de vivir. Acá. Claro,
1: estamos hablando de cerca de un millón. Uh -huh. son, es lo
0: 800, son lo que llaman Dreamers.
1: Es lo que llaman Dreamers, uh -huh. porque la la, la, y, la legislación que se propuso se llamaba dreamers
2: ochocientos 800.000 800, que se han presentado. Correcto. Se bien. calcula que quizás hay más, uh -huh. porque uh -huh. también tú solo puedes aplicar para el DACA después que cumpliste tu cumpleaños número 15. Entonces, si estás en esta área que todavía no has llegado a los 15 años como los tengo yo de clientes, que de, de familias que todavía tienen hijos que trajeron de brazos y no han llegado, no, no llegaron a los 15 años antes de que quitaran la ley del DACA.
0: Claro, uh -huh. ¿Y, ¿y qué argumentan eh, aquellos que están en favor de, de remover, de anular el DACA, de, de, de que estas personas no reciban ese beneficio? O sea, en, que, ¿En qué forma están, están haciendo un daño a la nación? Uh -huh.
2: Ellos argumentan de que promueve eh, este en, el, enviar a los niños menores de edad ilegal, o sea, que va a crear el presentimiento de que si tú envías a tu hijo menor de edad a Estados Unidos, Estados Unidos lo va a proteger. Mm. Y hubo mucho, eh, hubo mucho auge en el en traer a niños en Estados a niños de manera ilegal en Estados Unidos. Realmente hubo una crisis en el, los años 2014-2015 que se presentaron cientos de miles de niños en la frontera. Y muchos atribuyeron eso al DACA. Y realmente no fue un problema del DACA. Yo, en mi opinión, creo que fue un problema de las maras. Familias que saben que los niños están entrando en una edad de adolescente, que si los dejan en, en El Salvador, que si los dejan en Honduras, los van a reclutar las maras y entonces para sacarlos de ese ambiente los mandaban para Estados Unidos. Magazine? La, la, el problema es la, Sí, de las la gafas, las pandillas, familia. la MS-18, la MS-13, que controlan, es, es algo bien triste, pero realmente uh -huh. controlan estos países. Entonces, las familias, con tal de decir, antes de que me vayan a reclutar a mi hijo, pues yo prefiero mandarlos a Estados Unidos. Uh -huh. Y muchos políticos dijeron, esto es culpa del DACA, porque es, eh, pasan uno con el otro. Nace el DACA le dan protección a los menores de edad y empiezan a entrar todos estos niños y realmente no tenían uno nada que ver. Por mi opinión, no. Eh, la, la razón verdadera es que muchos padres temen de que sus hijos vayan a ser reclutados por la MS-13, por uh -huh. la MS-18 y no se veían con ninguna otra alternativa de que mandarlos a Estados Unidos.
0: Ahora, es eh, el, el DACA lo habían eliminado hace poco, ¿no? Lo, lo, lo habían eliminado y un juez uh -huh. lo restituyó.
2: Un juez de California ordenó de que uh -huh. fuera restituido. Ahora... Él dice que es solo para las aplicaciones de renovación, no aplicaciones nuevas. Eh, pero con el precedente que fue creado por el programa del DAPA, que era el programa para los padres, que la Corte Suprema dijo que realmente era un abuso de poder que se haya instituido el DAPA. Entonces, eh, bueno, realmente ellos no llegan una ellos ellos llegan a, una, a un a una, ellos no toman una decisión final, el caso se queda en 4 a 4, porque no había una novena persona, Ajá. entonces se, se mantiene la decisión que había tomado la corte anterior y la corte anterior había dicho que el DAPA no era válido entonces realmente la corte suprema no responde esa pregunta, que es algo bien es un se queda como que bueno, sí Fíjate, sin, sin querer, es, que es una, una pregunta un súper difícil se queda como un limbo legal. Pero bueno, eh, para o sea, no nosotros... No sé de lo que
0: estoy hablando e hice una gran pregunta. Dios mío, qué bueno soy.
2: Uy. Se queda como en un limbo legal y regresa. Entonces, ahora realmente, eh, si no nosotros nos ponemos a analizar, bueno, la pregunta es al revés. ¿Tiene el, el presidente el poder una vez que ha declarado este DACA como válido, de quitarlo, de quitarle este derecho, de causarle un daño uh -huh. realmente, de hacer una diferencia con las personas que tenían hasta cierto punto, eh, cierta fecha para renovar, de uh -huh. parar estas renovaciones, porque no da una fecha límite? Que dice, mira, a partir del en el año 2020 se van a expirar todos y ya. Uh -huh. o sea, ¿Qué de, es sucede que, con,
0: con, con esta gente que, a ver, los jóvenes o, que lograron el DACA ¿Eso a, a qué evoluciona posteriormente? ¿A obtener la ciudadanía no. americana o no? no. Ellos no, quedan no, en esa no, condición no, no. de por vida. Nosotros DACA, somos DACA, para siempre. Somos
2: DACA y vamos a por seguir eso, renovando eso, DACA.
1: Y por eso es que hay un proyecto de ley ahorita en el Congreso, en el Senado, justamente se está discutiendo esta semana. Está pegado, lo, lo, lo pegaron allí con el proyecto de presupuesto que está ahí en, en la mesa de discusión para que se apruebe esta ley que le dé la legalidad a los dreamers, a estos jóvenes. Entonces, está discutiendo, justamente. Y, de hecho, hasta el viernes parece que tienen tiempo, porque para el viernes tienen que tomar la decisión final de si se aprueba este proyecto de ley, que es de presupuesto de la nación, pero que lleva, como dicen, en la forma del autobús, es que meten otros proyectos de ley que no tienen nada que ver con el presupuesto y está encajado ahí, hay una pelea. Pero yo, conociendo nuestro
2: querido Congreso...
1: Yo digo, ojalá y que no le den
2: DACA a los que ya tienen DACA, porque a lo mejor los hay que entraron también menor de edad que todavía no habían cumplido, porque el DACA dice que tenías que haber entrado entre el año 2005 años de presencia física antes del año 2012. O sea, tenías que haber entrado mínimo en el año 2007 y tener por lo menos 15 años cuando lo presentas. Bueno, solo hay 10 años de diferencia. Si entraste en el 2007 con un añito, en el do, Ahora en el 2017 o 2018 todavía tenías 12 años, entonces van a proteger a los que ya tenían, ojalá y que los protejan a todos los que entraron menores, o sea, no, no solo de decir... Vamos a proteger a los que ya tienen DACA. Claro,
0: fíjense, en Porque... nosotros en Venezuela, como como vamos adelantados en ese sentido, nosotros <risas> simplemente con no tener material para pasaporte o documentos, de, ya está, no entregamos ni DACA, ni pasaporte, ni se la identidad, ni nada que se le parezca. No se retiren, ya seguimos conectados. Estamos Conectados, transmitiendo por TV Venezuela y Vivo Play. Aira, cuéntame un poco, a ver, eh, sobre el seminario que están preparando para la atención a los profesionales que están rezan, viniendo a los Estados Unidos y las rivales de toda esta historia. ¿Cómo va? ¿Dónde va a ser?
1: Sí, eso va a ser este próximo sábado, 20 Ajá. de enero, de 8 y media de la mañana hasta las 12 del mediodía. La gente que se quiere inscribir puede meterse en elparacaidista.com. Esto es tremendo dolor de cabeza para los profesionales. ¿Por qué? Porque tú vienes para acá, eres arquitecto, eres abogado, eres médico, enfermera, eh, no sé, eres técnico astrofísico, no sé, lo que sea. Uh -huh. Y tú quieres saber cómo vas a poder ejercer tu carrera otra vez aquí. Y la mayoría de las personas andan súper desorientadas, uh -huh. no saben lo que tienen que hacer. Y si empiezan a hacer otro tipo de trabajo, abren empresas, compran franquicias, invierten su capital en cosas que no tienen nada que ver de su profesión, en su, sobre su profesión, uh -huh. ni sobre su vocación, que es donde tienen el amor desde su corazón para claro. hacer lo que saben hacer. Y pierden el camino, se pierden. Entonces, el paracaidista desde el año 2004 está dictando estos seminarios de revalidación de títulos. Mm -hmm. Tenemos años, ya tenemos 10 años. Primero, que sí. lo que está
0: diciendo porque en Venezuela tenemos un, un, un caso súper conocido de, de este señor que siendo colombiano llega a Venezuela <risa> eh, manejando a chofer de autobús, no lo dejan ejercer lo, lo que él sabía hacer, que era su pasión, y no le quedó más remedio que, que ser dictador.
1: Presidente. Que es el presidente de dictador, exactamente. No, no bueno, llámame
0: presidente, sea, llámalo dictador, por favor. Dictador. ¿Qué es lo que le molesta, en realidad?
1: <risa> bueno, en este seminario, Luis, la gente ría, va a claro, tener no la te oportunidad. Ría, claro, es que estás en cámara. <risa> lo, más, lo más chévere de esto es que van a tener la oportunidad de saber, eh, salir de dudas. ¿Puedo revalidar o no? Todo el mundo puede revalidar. ¿Puedo volver a ejercer mi carrera? Sí, todo el mundo puede volver a ejercer. Ok, para unas profesionales va a ser más... Eh, complicado que para otros obviamente porque en algunas carreras es preciso volver a la universidad a completar la parte académica que es imposible que lo hayas hecho en tu país porque tiene que ver con leyes estadounidenses ¿Y esas
0: reválidas toman dos años por ejemplo?
1: Pueden ser un año
0: ¿Un año? Ser ¿Pero un año, año de pagar universidad? No, no,
1: no, no. Eh, perdón las reválidas académicas en su mayoría son de dos años uh -huh. o pueden ser un año máximo tres años por ejemplo los médicos no tienen que volver a estudiar nada lo que tienen es que estudiar para los exámenes que tienen que presentar. Pero los abogados, sí, a los abogados les toca ir dos años o tres años a la universidad, depende de la universidad en la que soliciten admisión. Eh, tenemos el caso de los fisioterapeutas que también tienen que estudiar un par de añitos o un año. Depende también de cuántos años estudió la persona en su país. Porque aquí estamos hablando de licenciatura, que en América Latina se logra en cinco años y aquí en Estados Unidos en cuatro o sea, pero fíjate mi caso, mi caso. Yo,
0: yo soy echador de broma y yo para echar broma aquí no tengo que ser revalida
1: tienes una suerte
0: no, suerte no yo me preparé muy bien para esto
1: bueno esa es una de las carreras abiertas porque hay muchas sí. hay muchas profesiones en Ajá. las que no se requiere hacer revalidación
0: ¿cómo cuál? porque
1: bueno por ejemplo eh, si tú eres un ingeniero que no aspiras a ser el jefe, el que firma el proyecto, el responsable, y quieres trabajar en el área de la ingeniería en la que hayas estudiado y te hayas desarrollado, aquí en, en Florida específicamente, tú puedes trabajar en calidad de ingeniero sin revalidar claro, nada. Claro, pero
0: están salvando al, al que cobra los cobres bien cobrados. No,
1: ese, ese cobra sueldo de ingeniero también, Ajá, pero el que eh, está que ya responsable ya es el que va a cobrar un poco más, es verdad. Ajá. Pero igual vas a tener un muy buen sueldo de ingeniero. Ajá. Un periodista no tiene que revalidar, un artista... Un, en, 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 a un no entretenedor. Me, a, mí, a mí
0: no me veas cuando digas un artista, por favor. Un los
1: No tiene que revalidar. No tiene que revalidar yo, tampoco. Cuando un hables de los cantantes de trap, me ves a mí. Esos tampoco tienen <risa> que revalidar.
0: No. ¿A ti te gusta el trap, Claudia? No. ¿No te gusta el trap. No,
2: yo todavía estoy. No, mira, no me la. Hay artistas que no conozco la diferencia. ¿verdad? Entonces, la, me, ¿pero, pero has escuchado
0: la canción de trap. Esa gente no debería estar presa.
2: Me dicen Claudia, pero en realidad no yo, yo no sé, yo no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro.
0: No, el trap es el que es un poquito más explícito. No. O sea, el, el, el que no es trap es el que te dice y la tomé de la mano, la saqué a bailar, este la no, conquisté pero, y ¡clan! Ya. El otro es el que va directamente al clan.
2: Al clan, al punto. No, es que sí que me han dicho que hay varios artistas de, de trap, pero, y me sé los nombres, no los quiero decir en público, eh, pero... Enrique Iglesias. No, <risa> pero me dicen, esta canción es de Polaro y yo me digo, no es del otro, y no, 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 Claudia, no es de. Pero, ¿cómo tú no vas a saber la diferencia entre estos dos? Yo realmente no sé. Sí,
0: yo creo que esa pregunta debería estar en, en el cuestionario de inmigración. ¿Es usted cantante oh de Trap? <risa> no, 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 libertad de expresión, por favor. Uh -huh. Esto. Ah, entonces, uh -huh. este curso va a ser el
1: sábado va a ser este sábado 20 de enero y uh -huh. es para todas las profesiones no importa si eres técnico si eres técnico superior si eres licenciado si eres doctor si tienes maestro doctorado para todo el mundo para que aclaren sus dudas van a llevar un material por escrito y lo único que tienen que hacer es o llamar al teléfono de inscripción que es el 786-325-6999 786-325-6999 y si ¿Y en no en inglés cómo es? 786-786-786 3, 2, 5, 6, 9,
0: 9. Bueno, es que tú tienes ya 22 años acá. Más
1: vale, no. ¿Qué te pasa a mí con el inglés? ¿Qué te
0: pasa con el inglés? Yo cuando pienso en inglés, eh, oye, aquí hay un tipo que habla en inglés fantásticamente bien, de una manera tan fluida y tal. Y cuando me toca decir, please have ham, cheese, burger. Aquí yo escuché perfectamente, bien pronunciado, fluyó perfecto, pero cuando tengo que soltarlo es... oh, oh, oh. Es horrible. Sí. ¿Tú superaste hay... eso en algún momento? Sí. Se bueno, no, yo. yo
1: estudié inglés en Venezuela y salí hablando inglés de academia. Cuando llegué aquí no entendía nada de lo que me decían porque el slang <ríe> y todo eso, pero estudiante. Pero la recomendación que nosotros hacemos desde el paracaidista.com es pónganse en un programa de inmersión, es decir, radio en inglés, televisión en inglés, prensa en inglés, cine en inglés, incluso cuando vayas a la pequeña Habana, ask for your detail with a little sugar in English porque ah, si no lo haces che, así, así. Uh -huh. es que si no lo haces así claro. ¿a quién va a aprender a hablar inglés aquí en Miami? mi hijo tu hijo porque hijo. está yendo a la escuela mi hijo, pero hijo tiene qué? tres
0: años y ya mi hijo me dijo uh -huh. el otro día eh, le dije Luis Ignacio eh, no vas a ver televisión hasta que comas Tenía que, uh -huh. hasta que comas la comida no vas a ver televisión me dijo oh man <ríe> 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 ¿qué le hicieron a mi hijo? me dijo oh man Sí, yo, bueno, ¿qué es esto?
1: ¿La televisión?
0: Claro. Uh -huh. Bueno, o el colegio también. El
1: colegio, totalmente. Los niños aprenden como unas esponjitas. Somos los papás, uh -huh. los que no. Por eso, bueno, toca ponerse con el inglés y en eso hay que ponerse serio. Esa es una de las trabitas claro. y los dolores de cabeza que tienen los inmigrantes porque creen que se las pueden zafar. No uh -huh. se las pueden zafar. No, pero que hay que aprender luego, inglés. Eh,
0: después, posteriormente, para poder tener un desempeño profesional, eh, realmente que tener una Así, carrera amplia, posibilidades, es necesario. Si vas a hacer
1: tu revalidación, todos los exámenes van a ser en inglés. Si bien no te exijan el inglés como un requisito obligatorio para hacer tu revalidación, para obtener tu licencia de ejercicio, Ay, vas a tener que presentar esos exámenes en inglés y luego tu entrevista de trabajo y que inglés? dónde vas a trabajar, en la Jayalía, nada más. Claro, o sea, pero el
0: caso contrario es este abogado que uno ve en televisión que dice, tuviste un accidente, te caíste, perdiste <risa> las dientas, llámame a mí ya, llámame a mí ya. Eso tampoco está bien. No, no está bien. Pero,
2: pero, él está pero, tratando se pega, de pero se pega, la gente lo llama. <risa> sí.
0: ¿Y tú no pensabas hacer una cosa así, Claudia? Hola, oh, no. soy Claudia. No. Yo no, estuve no, ocho años no, y no, no, me no, preguntó por el trap.
2: No, no, a mí la latina. No. <risa> yo todavía tengo mi acento. Y ese claro. y eso de aprender el inglés, yo llegué aquí en 11 grados. Yo, no, yo nací en Cuba y llego aquí en 11 grados. ya a mí me ponen como unas clases en, en high school, en un programa que era mitad y mitad. Tenía dos clases en español y las otras eran todas en inglés. Y cuando llegaba a aquellas clases de inglés, decía, o ¿qué me están diciendo? Ajá. Dime dónde tengo que leer. Pero me manda la... Eh, me manda la guía que teníamos en la escuela este counselor que es magnífica eh, ojalá y que un día me la pueda encontrar para agradecerle todo lo que hizo por mí porque gracias a ella quizás por eso profesional, pero bueno eh, me dice tienes que hacer horas voluntarias porque trae programa de Bright Futures que necesitas hacer no sé cuántas horas y mantener este GPA y sacar esta prueba entonces yo digo bueno, ¿dónde voy a hacer horas voluntarias? yo no conocía nada y fui a la misma biblioteca de la escuela y le digo a la señora yo quiero hacer o las voluntarias aquí porque no conozco más ningún lugar ¿Qué edad de la tenía, ciudad qué edad? 16 años Ajá. y mi mamá no tenía carro y entonces no nos queda más remedio que si, si no era en la escuela no era, no iba a poder hacer más ningún lugar y la señora de la biblioteca me dijo mira yo te voy a asignar tú nada más tienes que ponerme todos los libros que los muchachos devuelven en los shows. y entonces después tú te vas a leer un libro y todas las palabras que tú no entiendas, tú le vas a buscar el significado en el diccionario. Pero en el diccionario inglés, no como en el diccionario español. wow Entonces, era una página y 30 palabras. Uh -huh. Pero, eh, hasta que ya le fui cogiendo fui cogiendo vocabulario. Entonces, buscaba uh -huh. el significado en inglés. De vez en cuando o sea, abrí el diccionario español, porque ya uh -huh. era demasiado. Ni buscando el significado lo podía entender.
0: Uh -huh. Pero fíjate, no, no quedaste... Como quedan muchos latinos que llegan acá y tienen eso, la mayor parte de su vida acá uh -huh. que hablan una cosa que no, al año, no los entiende.
2: al año me sacaron del programa, ese uh -huh. fue el único año que me tocó en el programa y al otro año el cáncer me dijo, ya, no te hace falta el programa ya, y yo, no, 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 no 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 me vayas a quitar del programa, y me dijo, no si te dejo en el programa, te voy a estar haciendo un daño, te voy a quitar y te voy a poner en clases regulares uh -huh. y me pusieron en mis clases regulares y yo presenté mis pruebas para entrar en la universidad y gracias a Dios y, ¿Y en todavía... tu casa
0: hablabas en español, en tu casa Sí, claro, claro, con mi mamá, claro
2: eh, Pero sí hacía esto de escucharlo todo en inglés uh -huh. De leerlo todo en inglés Bueno, estaba en la biblioteca, tenía que leer Y en inglés eh, y, y la música también en inglés Vaya, uh -huh. también en esa edad Lo que me gustaba en los Bastard Boys, me salía todas las canciones de los Bass Trip Boy no me da vergüenza Yo te voy a escribir
0: unos tres nombres De cantantes de trap que debes de evitar No se retiren, seguimos conectados ¡Ja,
1: claro. O sea, que eso es peor que el reggaetón, ¿no?
0: Entonces... Estamos conectados ya en la última parte del programa. Nuestra invitada de hoy, Claudia Cañizares y Aira Guevara. Claudia, eh, a ver, ¿cuál es la dirección donde la gente que nos está viendo pueda, pueda ponerse en contacto contigo por el tema de inmigración?
2: Bueno, compartimos la página de Instagram, eh, mi página de Facebook, Claudia Cañizares, me puede encontrar. Mi website, abogada de abogadadeinmigracion.us. Es uh -huh. bien fácil eh, y, y me pueden también A través de la página mía Me pueden mandar sus preguntas eh, Les respondemos El contacto, el email es Info arroba abogada de punto us Y realmente la manera más rápida Que funciona es Facebook te mandan un mensaje en mi, en mi página de Facebook, en la página, esta página de figuras, y, y enseguida pues respondemos, podemos mandar los números de teléfono para que hagan citas. Sí. ¿Y, y has preguntas? recibido mucho,
0: se ha incrementado la cantidad de venezolanos en, en, en consulta?
2: Eh, poco a poco, no sé. Uh -huh. <risa> Vamos a ver después. De ver. Sí, eh, <risa> Muchos venezolanos ahora preguntándome de estos requisitos para poder adquirir la residencia bajo la ley de ajuste cubano, porque la realidad es que hay muchos cubanos que salieron de Cuba para Venezuela y tuvieron hijos en Venezuela y le dieron el... Pues ellos pueden acogerse a la nacionalidad cubana. Entonces, muchos venían antes con este certificado consular y con ese certificado consular podían hacer la ley de ajuste cubano, acogerse a la ley de ajuste cubano. Esta ley que al año y el día te puedes hacer residente. Ahora cambiaron los requisitos. Inmigración está diciendo, tiene la persona, necesita un certificado de nacimiento dado en Cuba. Ya estos certificados consulares no los vamos a aceptar. Mm. Entonces, sí, me han caído mucho Entonces, la comunidad venezolana, alguien que esté en esta situación, que le haga falta un consejo, pues me puede llamar porque uh -huh. sí sabemos cuál es el... Eh, ellos cambian la ley y Cuba decidió... Le vamos a hacer todo mucho más fácil. Ya no tienes que venir a Cuba y vivir un año en Cuba para darte el certificado de nacimiento en Cuba. Bueno, más bien vienes de
0: Venezuela, que es como está en Cuba. Exacto. Mi, mira, el, el, a ver, esa ley de los pies secos, pies,
2: pies mojados,
0: mojado, ¿la eliminaron?
2: Esa la eliminaron desde el año pasado, pero Ajá. esa ley no afectó a la ley de ajuste cubano. Lo que esa ley decía que si tú te presentabas en un punto de frontera y decías yo vengo a pedir asilo, automáticamente te daban un parol y tú podías entrar legal al país ¿qué es el parol? era una tarjeta que te daban un permiso de entrada al país condicional Ajá. y el permiso era te vamos a dar un permiso como un estatus como temporal y para que tú esperes tu año en tu día y al año del día te puedes hacer residente, no es ni una entrada legal ni una entrada ilegal es como un punto medio de que vamos a darte un chance para que entres, te, te quedes aquí, porque nosotros consideramos que eres un, un, um, un beneficio público mm. que puedas entrar. La ley la quita el presidente Obama porque él hizo una negociación con Cuba que Cuba iba a empezar a, a aceptar a las personas que tenían orden de deportación. Mm -hmm. Entonces fue un convenio que entraron entre ellos dos y mm. la quitaron.
0: ¿El mismo sorteo de visa es, ese se mantiene o ya lo quitaron?
2: El sorteo de visas se mantiene Imagínense. a nivel mundial. Um, existía anteriormente un sorteo de visas que se hacía solo en Cuba. Ese sí lo eliminaron hace años y lo reemplazaron por un programa que se llama el programa de reunificación familiar, uh -huh. que ahora también está un poquitico como que en el aire. Vamos a ver qué pasa ahí.
0: Oye, y... Eh, el paracaidista.com, que, que presenta en el portal en esta semana? ¿Con, ¿Con qué frecuencia van renovando contenido?
1: Al mes. Nosotros somos mensuales. Ajá. Realmente somos una guía de aculturación positiva. Entonces la gente puede entrar a cada una de las secciones, inmigración, educación, casa, transporte, dinero, etcétera, Y puede ver lo que está allí y puede meterse en los archivos y revisar todo lo que hemos ido escribiendo durante todo este tiempo. Pero, por ejemplo, ahí encuentras data de cómo circular en Miami sin perderte, mm. si no tienes GPS. Pues si tienes GPS también te puedes perder, déjame decirte, porque el GPS a veces te manda para donde no es. Sí, claro. Y eso te puede costar una entrevista de trabajo en la, por llegar tarde, por ejemplo. ¿Cómo no? Eh, eh, ¿Qué hacer...? Eh, en el caso de que necesites ver a un acupunturista, por ejemplo. O cómo no sacar la sabe. licencia. O cómo la sacar licencia. la licencia también. Uh -huh. eh, o qué sé es yo, un ¿cómo? tema,
0: la licencia. Por ejemplo, yo vengo llegando sí, de Venezuela. Totalmente. Mi licencia de Venezuela me sirve aquí para manejar siempre. Tres,
1: tres meses. Tres, tres meses. meses. Tu licencia de tu país, de cualquier país, te sirve para manejar tres meses. Uh -huh. Luego, si en tu país te sacas la licencia internacional de manejo, puedes manejar con esa por un año a donde quiera que tú vayas. Ahora, dice la ley de Florida que si tú te estableces aquí, a vivir aquí a los 30 días de que establezcas residencia te tienes que sacar la licencia local para sacarte la licencia local tienes que tener un estatus legal que te permita vivir aquí uh -huh. entonces sí, pero se lo dan a los turistas sí a los turistas lo sí. puedes tener lo por lo un tiempo por seis meses ¿No? máximo y el máximo. examen es
0: chéverísimo ah pero es, el librito es, te este no, lo estudias son, online son 100 preguntas en una computadora a contrarreloj
1: <risa> y tienes que hacer un examen práctico también yo,
0: yo creo que para raspar para raspa ese examen había que <risa> para pasar ese examen había que fallar 50 veces yo fallé 48
2: no <risa> ¿Verdad? yo estaba
0: parado parado frente a la máquina diciendo además que la máquina te dice te queda un error y tú no me queda un error y dos preguntas así de horrible fue mi la historia se la vendía a, a un escritor de en Hollywood la van a llevar al cine mi, mi historia de cómo saqué la licencia muchas gracias por venir Claudia gracias por invitar muchísimas invitada. gracias Aibra también no, encantado de conocerla y, y creo que finalmente hicimos un programa informativo imagínate tú ¿eh? sin querer queriendo el de mañana va a ser totalmente absurdo lo prometo el de mañana va a ser improductivo quién viene mañana yo no sé quién es invitado mañana pero o sea quien sea que venga mañana sepa que de aquí o sea, la gente no puede aprender nada mañana todo lo que hay que aprender en este programa se aprendió Hoy. Hasta mañana.